0: E está no ar mais um Business, com João Kipses.
1: Milha is money.
0: (risos) E ele retornando para o podcast, depois de ser aclamado pela crítica e pelo público também, Eli Mansur.
2: Mais de 80 mil milhas acumuladas,
0: todas elas expiradas. (risos) (risos) E eu, Bruno Piton. E o tema maravilhoso, como sempre, de hoje é como as empresas de fidelidade ganham dinheiro. Alguém entende como funciona isso? Porque eu não sei nem usar, quanto mais como a empresa funciona. (risos) Saber usar, eu sei. Eu
1: só não lembro como. (risos) Eu sou muito bom em perder milha. Exatamente.
0: Então, vem aprender com a gente a perder milha logo depois da vinheta. Vai, editor!
1: Business! Business! Business. O podcast que fala o que você precisa saber.
0: É isso aí, abelhudos. Hoje vamos falar sobre milhas, pontos e tudo mais, vocês vão descobrir. Mas a pergunta que começa e que abre o nosso programa é Por onde começamos? Como sempre.
2: Pelo começo?
0: Exatamente. Então, assim, primeiro, é básico, o conceito é muito simples. Assim, eu tenho uma empresa, para que que eu quero fidelizar meus clientes? Por isso, voltarem e comprarem mais de uma vez comigo, certo? E por que que isso é legal? Primeiro que eu estou ganhando duas vezes, né, obviamente. E depois que, assim, conforme você cria essa fidelidade do, do, do consumidor com a marca, você cria também uma relação que o consumidor vai ter de defensor daquela marca. Então você ganha com a compra dele, você ganha com a fidelidade dele. Isso é bem óbvio. E aí um belo dia alguém pensou e falou, pô, isso é legal, funciona pra mim. E é assim, a gente não vai entrar lá nos 1700, quando começou isso de verdade, e a gente já vai pular pra uma parte ali da, da, das companhias aéreas que foram... Basicamente quem difundiram ou
1: quem são mais conhecidos e tudo mais. Vai começar com o Adão, né? Exatamente. A, Dão, a cobra vender uma maçã para Adão. <risos> começou justamente num setor que se exige muito a volta do cliente, né? Então você vai comprar um apartamento, vai demorar para você comprar outro. Mas companhia aérea e quando o voo, começou, o voo comercial começou a crescer muito, as companhias aéreas é, tiveram essa brilhante ideia de como que eu vou garantir que o cara volta pra cá? Então, como vou garantir que a American Airlines, concorrendo com a United, com a Pan Am, como é que o cara vai comprar de mim e não vai comprar do meu concorrente? E aí eles lançaram, é, no final da, da década de 70, o primeiro programa de milhas é, de fidelidade é, da aviação americana. Então, você comprava a passagem, e aí é interessante porque a milha não era pelo valor da passagem, era pela distância percorrida mesmo, então aí que veio o nome... De milhas, por é, grande de milhas. Então você percorria um quilômetro, você ganhava um quilômetro de milha de bonificação. Na verdade, você percorria uma milha, ganhava uma milha. <risos> é, se percorria uma milha, ganhava uma milha. <risos> e aí você ia. Aí você tinha milhas que valiam dinheiro. valiam Milhas valem mais do que dinheiro. vale mais é. do que ouro. É, e aí o cara, opa, então vou comprar a passagem, minha nova passagem pela American Airlines, porque vai, faz mais sentido.
0: É, na verdade, assim em 79, foi uma empresa chamada Texas International, que começou com essa parada, mas aí acho que a grande conhecida, que inclusive é uma a curiosidade, aí é mais o antigo, mais antigo programa de milhagem, porque óbvio que teve algumas alterações, mas dura até hoje, é da American American Airlines, que foi em 81. E depois começaram um monte de outras empresas de aviação nessa toada aí. E aí o interessante é que, assim, surgiram várias várias, modalidades, tiveram empresas que fizeram algumas alterações leves aqui e ali, mas isso desde 81 foi sendo levado até o maravilhoso ano de meu Deus 2004 em 2004 alguém percebeu que dava para ser mais do que só um plano de fidelidade, que dava para ganhar ainda mais, que foi o ano onde as companhias aéreas começaram a cobrar uma pequena taxa que eles chamavam de taxa de combustível, que assim você não vai pagar aqui a sua passagem com as suas milhas e tal, mas eu preciso que você me ajude levemente com combustível
1: é, e mais do que ver um negócio, eu acho que eles viram pô, tô tomando um preju com esse programa de milhas, todo uhum. mundo já tem, tá todo mundo brigando por preço e aí quando você briga só por preço é complicado, né, então é, principalmente companhia aérea, tinha um professor que falava, você quer ficar milionário? você fica bilionário e pega uma companhia aérea, que você vai ficar só milionário porque é, é bastante prejuízo não é fácil... varem que o diga <risos> E aí eles falaram, bom, então tem que começar a cobrar alguma coisa, porque tava muito vantajoso e as empresas começaram a ter prejuízo. E esse mercado começou a ficar tão relevante que começou a chamar a atenção de banco e bandeira de cartão de crédito. E, e você aí. já sabe que se o banco entrou, não é para perder dinheiro. Não é, para perder, não é uma boa ação. <risos> se tem um segmento que só sabe ganhar, é o banco. É, eles e não aí. estão
2: aí para fazer caridade, né?
1: E aí eles começaram a ver que isso fazia sentido, que você também trazia essa fidelidade para o banco, você trazia isso para a bandeira, fazer você escolher entre Master e Visa, você escolher algum dos dois, e aí eles começaram a participar desse tipo de de programa de de fidelidade.
0: Muito bem. Então, assim, sabemos de onde surgiu, quem são os players que estão brincando nesse negócio, mas... Eu, consumidor, o que, que eu ganho com isso? Como funciona para o meu lado? Você vai aprender agora a não deixar os seus pontos <risos> expirarem.
1: <risos> não, a visão consumidor é o seguinte. Você compra, por exemplo, uma passagem aérea, que custou R$100,00. Você ganhou 10 milhas de volta. Essa milha você pode trocar ou por desconto em passagem aérea, ou por uma nova passagem aérea, e atualmente por outros produtos. Então, você quer comprar... É, um hotel, você quer fazer um hotel, você pode pagar com milha. Quer você comprar, quer comprar um hotel? É, <risos> ah, que ousado. Tem que, <risos> que juntar, juntar algumas milhas. <risos> você quer comprar um ingresso, você quer alugar um carro, você quer fazer... Comprar uma balança. Uma balança para dieta. Exatamente. É, Pouquinho menos que um hotel. Você pode pagar com, hotel. com milha. Ou seja, o ca... você comprou a passagem, você recebeu um dinheiro de volta e gasta com o que você quiser. Perfeito. Só que ninguém gasta. <risos> e você ouvinte, você tem milha parado, saiba que aquilo é dinheiro. Depois a gente vai falar quanto vale aproximadamente sua milha. Quanto Exatamente. vale cada milha que você tem aí. Então beleza, tudo muito lindo. Eu,
0: consumidor, estou feliz porque eu gastei no cartão de crédito a minha, sei lá, com a minha luz. Paguei a luz e ganhei uma sanduicheira ou uma top term. Agora, a pergunta é... Quem que tá pagando pela sanduícheira e pela top term né? <risos> sim. Essa é a pergunta que fica no ar. Silvio
1: Santos. quem que tá? Alguém tá perdendo dinheiro aí. Não é possível, não é verdade? Então, as companhias de, de fidelidade têm várias formas de receita. Mas a principal... Como é que funciona todo o sistema, né? Então, você foi... Então, o consumidor vai na, numa companhia aérea e compra uma passagem de mil reais. A companhia aérea dá para ele 100 pontos. Esses 100 pontos de alguma, companhia, de alguma empresa de fidelidade. Com esses 100 pontos, o consumidor pode usar o que ele quiser. Pode comprar uma nova passagem, comprar uma sanduícheira ou sair para jantar. Hoje em dia ele consegue gastar com o que ele quiser. Tá? E quem que pagou esses pontos para ele? Então, no final das contas, é quando a companhia aérea decidiu dar 10 pontos para esse consumidor, ela pagou 10 pontos para a companhia de fidelidade. Então, vamos dar nome para a gente ficar talvez um pouco mais claro. Eu cheguei na Gol e comprei uma passagem de mil reais. Recebi 100 pontos Smiles. A Gol pagou para a Smiles esses 100 pontos que a Smiles me deu. Ou seja, o principal cliente é, das companhias de, de fidelidade são esses parceiros que eles, montou, que eles montaram. Então, no caso da Smiles, a gente tem um contrato de exclusividade com a Gol, de venda de milha para a Gol oferecer isso para os clientes dela. Então essa é a principal fonte de receita das companhias de, de fidelidade. Então tá, assim esse modelo parece interessante especialmente quando tem
0: duas pontas. Então aqui no caso, no exemplo, a gente usou uma companhia de aviação e a companhia de, de pontos mesmo, né, de fidelidade. Agora, o que acontece é que muitas vezes eu, por exemplo, comp- usando o mesmo exemplo, comprei lá o meu minha passagem da Gol Ganhei os meus 100 pontos, mas eu não usei com nenhum produto da Gol. Eu fui lá e comprei, sei lá, um jantar no fazano E aí, é a, a, a dúvida é justamente essa. Da onde vem, quem que paga pra quem, como que funciona o trâmite, nesse é, caso?
1: Aqui a gente tem dois modelos de negócio que vale a pena a gente explicar. É, a gente tem um primeiro modelo, é, que são os programas individuais. E eles são muito comuns ainda nos Estados Unidos. Então, você tem um programa de, de fidelidade onde você tem uma empresa com um programa de milhas e elas não se comunicam com o resto do ecossistema. Então, no caso, você tem uma companhia aérea, programa de milhagem da companhia aérea e você gasta suas milhas só para compra de passagem. Então, esse é um formato e funciona bem também. Existe um outro formato que é muito comum no Brasil, que a gente tem múltiplos, Smiles e diversas outras Livelo, empresas, e tudo Livelo, mais? Que, é, que se chama de programa de coalizão. Então, no final, o cara forma um ecossistema de programa de de pontos e fidelidade. Então, ele não quer mais só fidelidade para a companhia aérea. Então, ele gera todo um ecossistema, ele forma uma parceria com hotel, ele forma parceria com restaurante, seguradora, empresa de de ingresso, e aí, varejo, onde onde mais ele quiser. E aí, entra a resposta da sua pergunta. Não importa onde o cara vai gastar essa milha, esse ponto... É, onde ele gastar, a empresa de utilidade vai depositar o dinheiro. Então, o cara comprou uma passagem na Gol e ganhou pontos. Tenho 100 pontos. O que eu vou fazer com esses 100 pontos? Eu vou gastar onde esse ecossistema me permite. Então, eu vou comprar um freezer nas Casas Bahia. O cara vai lá e comprou um freezer usando os 100 pontos dele na Casas Bahia. A, nesse caso, a Smiles vai depositar o valor do freezer. É, não exatamente, depois a gente vai entrar nessa discussão, não é exatamente o mesmo valor. Mas como o, cara, como o consumidor pagou com pontos para Casas Bahia, a Smiles vai depositar para Casas Bahia em dinheiro. Então, o equivalente, o àqueles, equivalente pontos. àqueles pontos. Então, aí você tem a formação desse sistema de coalizão.
0: Mas aí, cara, você falou assim de, tipo, ah, a empresa paga um valor pela milha e tá, tal, mas quanto custa essa milha, né? Quem que estipula isso?
1: Como é que funciona? Quem define o valor do ponto é a própria companhia de fidelidade. Então, no Brasil em 2018, o valor aproximado está entre é, 0,020 e 0,035, aí a depender da, é, da companhia é, de fidelidade. É, e é interessante falar que esse assim, é um mercado super deflacionado desde a sua criação, né? Então, antes você, tinha, você ganhava uma milha para cada milha que você voava. E isso foi cada vez perdendo valor, né? Então, o mercado foi crescendo... E eles foram cada vez diminuindo mais o valor unitário da milha, depois transformaram uma referência com a moeda e esse valor aí chegou nesse patamar de centavos a cada real gasto, a cada dólar gasto, aí depende da moeda que a gente está falando e uma outra forma de receita da, das companhias de, de fidelidade
2: é o chamado breakage seria a categoria onde eu me encaixo são as pessoas que elas emitem milhas
0: <risos> <risos> que eu me encargo todos, todos nós, todos nós todos nós deixamos de
2: morrer milhas descansem em paz, milhas
1: <risos> <risos> acho que me querem hein <risos>
2: Mas para as companhias aéreas, eles estão comemorando essas morte, eles estão selando o caixão, porque são pontos onde eles já receberam e não foram resgatados, então eles acabam virando uma, uma receita para as companhias de fidelidade.
0: Ah, ele tem custo zero, né? Custo eles zero. foram vendidos, mas ninguém nunca usou, é. então é
1: isso. Então, só para exemplificar, para ver se é isso. A, a empresa, a companhia de milha, recebeu do parceiro dela e... Companhia de pontos. Companhia de pontos de fidelidade (risos) recebeu do parceiro dela o valor em dinheiro, o parceiro distribuiu pontos para algum consumidor e o consumidor não usou. Ou seja, a milha venceu e esse dinheiro que a companhia de pontos recebeu ficou para ela de graça. É, É isso de graça.
0: Basicamente, usando o exemplo anterior, no caso, ele tinha comprado um produto de 180 por 200. Agora ele não precisou nem gastar os 180, ele ficou com os 200 tempo para
1: ele. E aí tem uma discussão interessante que é, é, a gente analisou bastante o mercado e essa receita para a empresa hoje, as milhas que expiram anualmente está em torno de 18% do volume total de milhas que a empresa tem. 18, 19, chega às vezes 20%. Só que aí tem um um, um trade-off que é... Em determinado momento, se o cara tivesse 80% de de breakout, não seria interessante também. Porque do outro lado, o parceiro vai falar, "Ah, beleza, eu tô comprando do cara, o cara não usa no ecossistema, ou seja, não tem fidelidade, não tem retorno, não tem essa aproximação com o cliente.
0: eu não ganho nunca, né?
1: Ninguém ganha nada. Então, assim, o breakage é uma receita super importante para essas empresas. É que tem uma margem muito grande, Uma margem né? muito grande, só que um breakage muito alto também pode ser muito ruim. Significa que ela não tem nenhum produto interessante, né? Então, acho que é uma receita e talvez uma das principais receitas dessas empresas, mas é um, é um número que tem que ficar dentro de um, de um range, né? dentro de uma margem. Até por isso que as empresas,
2: de, as companhias de, de fidelidade emitem alertas quando pontos estão para expirar, uma, uma quantidade Exatamente. significativa é para poder fomentar.
0: É, hoje, pelo que a gente deu uma olhada, as companhias eles estipulam que até
1: 24% de breakage é ok, mas que isso já é um alerta. É, e por isso que uma das estratégias de negócio dessas empresas e uma das principais alavancagens atuais, principalmente das empresas de coalizão, são essas novas parcerias. Porque o breakage, quanto menor, assim, em determinado momento, o breakage tem que estar no nível saudável. E aí quando você mais faz parceria, mais seu consumidor está atrelado ao seu programa de pontos mais ele consome e mais todo o ecossistema ganha.
0: Ele tem mais opções, né? então, logicamente, ele vai ter mais probabilidade de gastar aqueles pontos que ele, que ele tem. Isso daí veio muito também por conta, a gente está falando aqui de empresa de fidelidade de uma forma geral, mas voltando para o início da história, é, quem começou com isso foram as empresas, as companhias aéreas, ou de forma muito mais forte. Né? Mas no momento em que bancos e cartões de crédito entram na brincadeira também, você tem uma necessidade muito grande de ter outros tipos de negócio. Porque a gente sabe que trocar pontos por passagem, você demora, né? Você não consegue juntar e trocar todo mês. Já quando você quer, sei lá, comprar sanduicheira e as pessoas estão começando a entender que talvez seja interessante trocar pontos por coisas com um pouquinho menos valor agregado... É,
1: o mercado inteiro funciona de forma melhor, né? É, e as companhias e as empresas agora de, de pontos estão fazendo é, dando um passo a mais que é para o consumidor em determinado momento vale a pena ele pagar para ter ponto. Então o cara paga dinheiro uhum. para ter mais ponto para poder trocar por outros produtos. Então o pessoal que sabe mexer com pontos, é, eu conheço um pessoal que é, faz isso frequentemente. Os caras pegaram uma Black Friday o cara esperou até Black Friday para comprar coisas que ele precisava, e ele sabia que ia sair promoção na empresa de milha de, de pontos, ele ganhou o dobro de pontos que ele ganharia se comprasse se não fosse na Black Friday e comprou uma passagem para a família inteira para Miami. Só com as coisas que ele precisava comprar. Então o cara que sabe mexer com isso consegue ganhar muito dinheiro com relação a isso. Então sempre que você tiver um ponto que vai vencer, faz a multiplicação. Quantidade de pontos vezes 0,035. Você vai ver quanto dinheiro você está rasgando. Você está literalmente rasgando.
0: Tá deixando de usar, né? Inclusive, você falou de Miami. Só curiosidade aqui, rápida, antes da gente ir o próximo bloco. É, Miami é o destino mais trocado por ponto, sabia? Ah, é? é. Uhum. é evidentemente, de forma internacional, né? <risos>
1: destino internacional <risos> mais trocado. Internacional Brasil, né? <risos> Porque Miami é... É, foi é, pro, é, pro brasileiro. Não, mas é o estado, um estado brasileiro mais distante <risos> do Brasil, é Miami. É o super é o nordeste. Estado, <risos> <essa frente. risos> Inclusive, as empresas criaram esse vencimento de milhas, porque eu não sei se vocês lembram, no passado a milha não vencia. E aí? Não lembro. Mas a milha não, <risos> normalmente não vencia. E aí, para algumas é, determinações de receita e de bacenta, de Banco Central, o que aconteceu? É, você tinha que provisionar no seu balanço o valor de milha que você distribuiu não utilizado, para sempre. Enquanto o cara não usasse, tinha que estar no seu balanço. Coitado do contador, né, cara? Tinha que ter esse histórico aí. <risos> e aí, as empresas de, de ponto e os bancos começaram a ver meu, meu balanço está é super carregado com provisão de milha não utilizada. E aí eles começaram a implementar um vencimento, que é depois do vencimento, você pode baixar do seu balanço e entra no resultado da empresa. Então, foi por isso que começaram a criar o vencimento das milhas. Ah!
0: E ainda tem mais uma forma importante que essas pessoas, essas empresas, melhor dizendo, ganham dinheiro, que é o chamado fluxo de caixa positivo. Isso é importante dizer que também não é só as empresas de fidelidade que ganham assim, mas muitos crediários, caso Bahia, todo mundo que parcela no geral ganha dinheiro assim. Que é o seguinte, no caso das, das empresas de fidelidade. Então, eu sou a múltiplos, eu recebi da Latam um 10 mil reais equivalente a 50 milhões de milhas. E aí eu recebi agora em janeiro de 2018. Só que aí temos aqui o João do, ao meu lado, consumidor dessa empresa de, de fidelidades, que ele vai usar essas milhas só depois, sei lá, de 20 meses. 10, não, 20 meses não, porque já expirou, mas de 10 meses, 11 meses. Esse número, em média, gira em torno de 8 meses. E aí, este período em que a empresa a Múltiplos ganhou, recebeu o dinheiro e o João gastou parte desse dinheiro... A empresa vai lá, investe esse dinheiro e ganha com com juros e como qualquer investimento ganha. Então, é mais uma forma de
1: receita que eles têm. A empresa tem que seguir algumas regras, mas ela ela ganha com com a remuneração do dinheiro e isso entra como uma fonte de receita mesmo.
0: Então, é isso aí. A gente já entendeu como... Como gira o mercado, como gira o fluxo de caixa dessas empresas aí, como entra e sai dinheiro. Acho que ficou muito claro para todo mundo. Agora, a grande pergunta é, esse negócio dá dinheiro? Então,
2: só para exemplificar, a Smiles, em 2017, ela faturou 1.9 bilhões e teve um lucro de 760 milhões. Enquanto isso, a Gol, que é o principal cliente, teve um lucro de
0: apenas 6 milhões. Então sim, dá dinheiro.
1: (risos) Tá, aí a resposta? Lembrando que o maior acionista da Smiles é a Gol. (risos) Ou seja, é, é um negócio rentável que cresceu muito nos últimos anos e vem passando por grandes modificações no Brasil e no mundo. Pro futuro... A gente vê novas tendências de mercado bonificando ainda mais os consumidores. né? Então, você vê muita marca hoje criando o cashback, que é você consumiu aqui, um pedaço do dinheiro volta líquido para você numa próxima compra, aí cada um usa a sua ferramenta. Mas as empresas estão criando o seu próprio formato para se livrar um pouco do programa de pontos e trazer o cliente direto para ela de, é, de volta criando seus próprios programas individuais, não entrando nos programas de coalizão. Então, o Cashback é um exemplo disso.
0: E se você for pensar, é de volta para como tudo começou, né? Que lá no começo dos anos 1700, essa história de
1: fidelidade começou dessa forma. Simplificar de... a operação. Exatamente. É, mas do ponto de vista de simplificação de operação, é melhor você ir para um programa de coalizão. Porque criar o seu próprio programa de Cashback, você tem é, estrutura de TI que você tem que ficar controlando quando que você paga, quando que você não paga, o cara consumiu de volta, o cara não consumiu é, e quem se preocupa em formar novas parcerias é a empresa de, de pontuação que tem essa, esse ecossistema é, o problema é que você tem um custo em tudo isso, né? Você, muitas vezes você pode estar pagando para o consumidor consumir em, ou comprar em outra plataforma em, outro, em outra empresa que não é você não tem certo ou errado né? aí é uma estratégia de é, fidelização de cliente e cada empresa deveria fazer a sua.
0: É, eu confesso que assim, depois de alguns programas gravados esse é o programa que eu saio mais sem conclusão se esse mercado vai durar muito tempo por conta de todas as mudanças que ele tem e tal, porque por mais promissor que ele pareça, especialmente falando das empresas que tem como cor assim, uns produtos mais abertos quando você olha para as empresas de fidelidade ou para as partes de fidelidade dentro de empresas de companhia aérea, por exemplo, é um mercado que ele está meio que mal das pernas tal. Então, realmente, é uma grande interrogação o futuro disso daí. É, eu acho que, aí,
1: opinião particular, nunca uhum. li nada a respeito... Famosa cagação de regra. É data Bruno, como você <risos> disse uma vez aqui no podcast. É, eu acho que essas empresas têm uma grande tendência a virar um marketplace para compra e venda, é, para compra de de produtos, com a moeda deles, que é a milha, o ponto, o nome que a gente quer chamar, dentro da plataforma dele, vendendo tudo. Então, o cara vai vender absolutamente tudo, igual as Americanas vende. Passagem, geladeira, TV, serviço de é, comprimento de ingresso, serviço de limpeza de piscina, o cara vai começar a vender tudo. Ele vai fechando muitas parcerias e aí começa a ficar interessante, porque se você ganha ponto consumidor volta lá de graça é uma... você tem uma alavancagem muito grande. E
0: tá aí o baú da felicidade do nosso tio Silvio Santos, que fez isso há 57 anos atrás. Pioneiro. Pioneiro do programa e parabéns
1: Silvio Santos, visionário. eu Eu tenho certeza que você aprendeu uma coisa nesse programa. Será? Você vai, tenho certeza que você vai entrar hoje no seu banco, vai resgatar as famílias, fazer a conta. Com certeza. 0,030 e ver quanto você está
0: rasgando de dinheiro. Não então, tenha dúvidas. Eu consultei na metade do programa. Já. Eu consultei enquanto estudava a pauta
1: já. <risos> o coração acelerou, né? Exatamente. Eu tive que estar no cheque especial. Quando você descobre a quantidade de juros, o tamanho dos juros que é, o coração começa a palpitar.
0: Então, já fazia muito tempo que a gente não fazia isso, da BuzzFeedização no podcast aqui, e colocar uma lista. Dessa vez não é uma lista, mas são algumas curiosidades que a gente acabou não falando no episódio, que a gente acha que é interessante vocês saberem, porque sim. (risos) Então assim, ó, vou começar com o primeiro tópico, que tem um cara, ele chama Tom Stucker. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas enfim. Ele é um ator americano e ele já gastou mais de 18 milhões de milhas. Uh! Em uma companhia. Em uma companhia, né? United. Cara, 18 milhões? Você tem que, tipo, viajar a todo momento. Velho. Impressionante. 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 Deve pegar ponte
2: aérea diária ainda.
0: <risos> ponte aérea Orlando, Maior. Japão, né?
2: <risos>
0: já a <Viaja uma> milha. <risos>
2: Outra curiosidade é que foram, foram acumulados até então 14 trilhões de pontos no mundo todo, o que corresponde a 700 bilhões de dólares.
0: É dólar a rodo.
1: Ou seja, temos um mercado
0: muito grande. Muito grande e agora basta você se envolver nele para ganhar dinheiro. Ou, ou não.
1: Ou aderir ao novo programa de pontos do Business Podcast. <risos> Ainda não abrimos, mas em breve
0: abriremos. A
2: cada podcast ouvido, você ganha um shout-out. O
0: que, que é shout out? É tipo, oi mamãe. <risos> é nesse clima bom que vamos encerrar mais um programa. Não esqueça de compartilhar, comente nas nossas postagens para dar uma força para a gente. É, curtam um dei várias estrelas tudo isso muito obrigado e tchau business. business business
1: business o podcast que fala o que você precisa saber